0: Bienvenue sur Stereo 500, le podcast qui jazz, c'est-à-dire sans structure apparente et avec un tout petit public. Bienvenue oh, sur Stereo 500. Ben oui, on, on, se permet, on se permet de niaiser le jazz aujourd'hui parce qu'on va parler d'un album jazz. Et quand je niaise le jazz, c'est en toute amitié. Et ce n'est pas parce que je n'aime pas ça. Donc vous allez savoir, mon opinion, plus tard. Quand on va parler d'un des albums, d'ailleurs les albums cette semaine... Kind of Blue de Miles Davis et Wheels of Fire de Cream. Donc, deux, euh, deux très bons albums, peut-être. C'est ce qu'on va découvrir plus tard, au courant de cet épisode. Mais tout d'abord, d'abord, tout d'abord, près d'abord, hein? bienvenue à mes deux euh, co-animateurs aujourd'hui. Frédéric Arcelin, toujours de son Lac-Saint-Jean-Natal,
1: oui, bonjour Gab.
0: Bonjour, bonjour. Et Janik. Bonjour Jannick.
2: Ouais, T'es en feu aujourd'hui, Gab. C'est vraiment cool.
0: Ben je suis pas en feu, je suis en froid parce que c'est fait froid tout le temps, ici, au Québec. L'été arrive-tu, tabarnak! Je l'ai dit en piquant. Donc maintenant, entrons dans le segment de la semaine en musique. Et comme notre habitude, Janik, comment. C'est passé la semaine en musique!
2: Là, j'en ai tellement, tellement, tellement écouté. J'ai plein, plein, plein d'extraits. Pas aujourd'hui parce que je m'en garde pour les prochains épisodes, même qu'il va falloir que j'arrête d'en écouter parce que c'est écœurant comment que ça déborde de mon Spotify. Euh, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler d'un album euh, au complet, pas juste d'un extrait, mais je vais vous faire juste écouter un extrait. Euh, le, le groupe en question, c'est Pearl Jam, un groupe quand même pas mal connu, ben américain rock, formé à Seattle en 1990 qui a connu du succès avec son premier album « Ten » et son extrait « Jeremy », entre autres. Euh, moi, j'ai arrêté de les écouter après l'album « Vitalogy », mais j'étais curieuse d'écouter leur premier album en sept ans, qui est en fait leur onzième album, qui est sorti le 27 mars, qui a peut-être passé un petit peu inaperçu à cause de la crise du coronavirus, euh, mais c'est une super la belle surprise. C'est du bon grunge adapté à la sauce moderne, habile, honnête, génial. Euh, je l'écouterais comme sans cesse. Euh, il dure 57 minutes, il y a 12 chansons, et euh, puis encore là, j'en prendrai encore. Euh, L'album s'intitule Jiggoton, puis euh, la chanson qu'on va entendre c'est *Whoever Said*. Un artiste dont je vais vous parler, euh, il s'appelle Chris Stapleton avec son album Traveler qui est sorti en 2015. Une belle balade country blues écrite par Dean Dillon et Linda Hargrove, originalement enregistrée par David Allen Co., mais couverte ici par Chris, qui est un chanteur, compositeur, guitariste et producteur country de 42 ans, qui est une très belle version sensuelle de Tennessee Whiskey.
0: used to spend my nights out in the barroom Liquor was the only love I'd known But you rescued me from reaching for the bottom
2: Le prochain artiste que je vais vous parler de se nomme David Milligan, son album Did You Used to be R.D. Lang et la chanson One for my baby and one more for the road, l'album est sorti en 2002, la chanson a été écrite originalement par Harold Arlen et Johnny Mercer pour le film The Sky is the Limit qui est sorti en 1943, enregistré par Fred Astaire mais popularisé plus tard par Frank Sinatra. Voici une version instrumentale en douceur. Uh, David Milligan, c'est un musicien versatile, un influenceur sur la scène écossaise. Une belle version, style cigar, whisky, lounge, jazz. Donc, « One for my baby, one more for the road ». Donc, le prochain artiste que je vais vous parler d'eux, euh, c'est Skyway Man. Son album, c'est Greetings from Market, Music from Joe Perattox with You, Season 2. La chanson Driving to Milwaukee. Euh, L'album est sorti en 2020. Euh, Skyway Man, apparemment, originalement, James Wallace and the Naked Light. Il y a peu de détails en ligne, mais ça semble un peu flyé comme personnage. Je ne sais pas si cette chanson est représentative du reste de son œuvre parce que je ne l'ai pas écoutée, mais je trouve que c'est vraiment une belle chanson de road trip en légèreté et en bonheur. Puis effectivement, c'est instrumental. Donc, euh, « Driving to Milwaukee ».
0: C'était donc le segment de la semaine en musique de Yannick. D'ailleurs, on s'excuse s'il y a eu des. Euh, dans les dernières minutes, peut-être des coupures. J'entendais des fois que ça coupait le son. Je ne sais pas si ça, ça va avoir enregistré tout comme faux, mais vous savez qu'avec euh, ces temps de pandémie, on est tous chacun chez soi. Donc, euh, des voix Skype ne collabore pas comme on voudrait. On s'excuse donc de ce. De ce Technical Issues. Maintenant, passons du côté du lac Saint-Jean. On passe la poque au lac avec Fred. Fred, là, il y a comme du son de vent dans mes écouteurs. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est bizarre. Anyway, peu importe. Fred, comment as-tu passé ta semaine côté musique Oui, oui, oui. Euh... <rire> Dit-il, avec un... Ça, c'est un délai. <rire> on, on vient de se payer ça à Stereo 500. Tu sais, les... Oui. Les, les, c'est pas... compt... ça, ouais. ça. Les con... les, ça. Les correspondants à ouais, l'étranger, il y a toujours un délai. Nous autres, on vient de se payer ça ici à Stereo 500. Ouais. On a du budget maintenant.
1: Le délai s'appelle... Le délai s'appelle « J'ai bougé ma tête, ça a déconnecté mes écouteurs. » Alors, il faut que je les tes écouteurs. Alors, maintenant, <rire> qu'as-tu euh... qu écouté ouais, maintenant cette
0: semaine avec des écouteurs ou pas? Oui, ben
1: cette semaine, euh, le, le soleil a commencé à se pointer le nez au lac Saint-Jean. Hein? Tu, sais, tu parlais de la température Mossad qu'il y avait dans ton petit bout de Sainte-Thérèse. Alors imagine deux semaines en arrière au lac Saint-Jean, parce qu'on est toujours deux, trois semaines côté température en arrière. Effectivement. Euh, mais ouais, cette semaine, c'était plus beau comme température. C'est que dans, mon, dans ma détermination, que durant à peu près une journée, je me suis dit, que je pourrais aller m'entraîner. Et euh, bien sûr, euh, je suis allé juste une fois. <rire> Mais ça a été toute une fois, euh, ça sûr, je mettais ma, ma, une playlist de, de training puis une de mes chansons, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est une artiste que je, ben, en fait que j'aime beaucoup puis ça n'a juste aucun lien avec ce que j'écoute habituellement. Euh, pour ceux qui sont familiers avec Lindsay Sterling, mm. euh, qui est une violoniste euh, qui fait beaucoup de chansons type électro, des remix euh, des covers aussi. Euh, je vous parle d'une chanson de son troisième album, Brave Enough, qui est sorti en été 2016, que j'ai découvert quand je travaillais chez HMV. Chill. Hashtag euh, chill. Euh, hashtag chill. Euh, donc, c'est ça. Euh, c'est un très bon album, d'ailleurs. Mais ça, une, la chanson qui m'a le plus marqué, puis j'écoute beaucoup quand je m'entraîne, c'est la chanson 4 de Phoenix, euh, la, la quatrième chanson de l'album, qui est, selon moi, ben un, un, mon coup de code à l'album, même c'est peut-être pas la chanson qui a été le plus popularisée. Mais ouais, j'écoute ça quand je m'entraîne. Habituellement, c'est rare que j'écoute ce genre de musique-là parce que je suis plus du tu sais, PV Metal ou euh, cover de chansons de jeux vidéo et compagnie quand je m'entraîne. C'est un peu random comme musique, me direz-vous, mais j'aime ça. Euh, mais ouais, cette chanson-là fait partie de la playlist depuis depuis que j'ai commencé à l'écouter et euh, toujours un must. Donc, si tu veux nous starter ça, Gab, on start ça,
0: The Phoenix et oh, ça C'était donc le segment de la semaine en musique de Fred et sa chanson d'entraînement qui a duré une journée. C'est pas bon, la mais chanson peut-être il, il fait
1: quand même froid encore au lac. Là. Oui, ben, j'imagine,
0: parce qu'ici aussi, c'est pas, euh, un peu frisquet, comme on ouais. dit.
1: Puis, je sais pas pour Sainte-Thérèse, mais ici, il y a encore euh, de la neige. Euh,
0: euh, ici, c'est pas mal même. tout. Euh, puis quand ça va être diffusé, ben, sens, ça va être encore moins de neige. Et mmh, on te on souhaite qu'il n'en ait plus non plus par chez vous lors de la diffusion de cet épisode. De mon merci, côté, merci. tu parlais d'entraînement avec de la musique de jeux vidéo. Et je commence ma semaine en musique avec un, une musique de jeux vidéo. Mais je ne penserais pas, peut-être, que tu vas, que tu t'entraînes sur cette musique en particulier. Parce que de mémoire, ce pas si euh, entraînant comme musique. Parce que là, depuis que le COVID nous a confinés à la maison, bien que je travaille, je... Je me suis remis à jouer à un vieux jeu vidéo, à peu près le seul que j'ai joué de ma vie, c'est-à-dire Diablo 2. Et cette musique me, me fascine et me passionne, donc à chaque fois que je rembarque dans ce jeu-là, je mets les écouteurs et puis je tripe sur la musique. Alors je vais vous faire écouter un extrait d'une des pièces, d'ailleurs de... je l'ai trouvé sur Spotify, il y a l'air eu un album... De, de, de toutes les pièces du jeu sorties. Donc, euh, la pièce s'intitule Rogue. Et on écoute ça un instant à chaque fois que je jouais à ce jeu-là, je me tanais au bout de quelques temps. Puis jamais j'avais terminé le jeu. Puis là, je viens de finir l'extension Lord of Destruction pour la première fois à Normal. J'étais très content. Maintenant, il me reste à Bat Nightmare puis Hell. On va voir si je vais me rendre avec tout le courage qu'il faut pour terminer au complet le jeu. Et parlant de jeux vidéo, mon deuxième extrait est relié aussi parce que on a reçu euh, dans les premiers épisodes de Stereo 500 euh, un groupe qui s'appelait Tri Fantasy et dans ce groupe il y avait une demoiselle qui s'appelait Laurence Manning et puis elle a sorti récemment sur sa chaîne YouTube euh, des, euh, un extrait d'une nouvelle composition de sa part et je vous en fais écouter un extrait à l'instant la pièce Falling Queen. Alors,
2: si vous la connaissez pas on vous invite d'aller voir euh, sa chaîne YouTube.
0: Effectivement. Prochain extrait va sûrement venir rejoindre Fred car c'est un cover d'un groupe de métal, un groupe System of a Down, un autre cover de Toxicity, une pièce que j'ai trouvée euh, sur YouTube en fait euh, et c'est un cover effectivement de la pièce Toxicity à la guitare acoustique, Toxicity on one acoustic guitar. Et il y a même de la percussion là-dedans, où il tape sur son, son case de guitare pour faire de la, de, de la percussion. C'est très intéressant comme extrait. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'extrait au complet sur YouTube. Mais pour l'instant, on en écoute une petite partie. Donc, « Toxicity ». C'est un cover par un type qui s'appelle Marson. Là, c'est sûr, je vais scraper son nom, mais Marson Patzralzek. Quelque chose comme ça. Patsralzeza. En tout cas, sure, hein? vous m'en verrez. J'avais déjà écouté. Très bon. Euh... J'avais. Oui. Moi, j'avais déjà écouté, puis ouais. Euh, très, très, bon,
1: très bonne chanson. Très bon, très bon cover.
0: Cover. Et pour finir, oh, cover. Okay. Ce, ce segment de semaine en musique. On a écouté un album de Cream cette semaine. Et puis dans Cream, il y avait euh, Eric Clapton, très bon guitariste. Mm -hmm. Et évidemment, en écoutant euh, Cream et Eric Clapton, j'ai voulu retomber dans le magnifique album d'Eric Clapton, Unplugged. Donc, euh, si vous avez la chance d'écouter cet album-là, c'est magique. Des pièces acoustiques et évidemment Unplugged. Euh, Eric Clapton. Alors, on va vous faire écouter l'extrait. Un des... Meilleurs extraits de l'album, même si on l'a entendu souvent, la pièce Layla, Unplug, de Eric Clapton. met donc fin au segment de la semaine en musique. Et maintenant, après euh, quasiment 25 minutes plus tard, c'est maintenant le temps de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. Parce que là, il est à peu près temps. On tourne autour du pot. Maintenant, on va rentrer direct dedans avec le premier album qu'on va parler d'eux aujourd'hui pendant que Fred a de l'air à se pogner la tête parce que je dis n'importe quoi à l'autre bout.
1: <rire> Exactement. <rire> Donc, nous allons parler
0: tout d'abord de l'album, euh, oui, de l'album, si, si je peux commencer. « Kind of blue »,« Kind oui, of blue », J'ai trop d'affaires dans la tête en même temps. Et encore la technique qui me fait défaut. Donc, oui, merci, euh, Kind of Blue de Miles Davis. Donc, Miles Davis, si on fait un petit tour rapide, trompettiste jazz américain, né en 1926 et décédé en 1991. Une des personnes les plus influentes et acclamées dans l'histoire du jazz, est-ce qu'on dit? Euh, cette discographie comprend 51 51 albums studio, 36 albums live, 35 albums de compilation, 17 box-sets, 4 soundtracks et 57 singles. Fait Il a fait que travaillé euh, vraiment toutes les minutes euh, de sa ça. vie. Il n'y a pas chômé comme on dit. Il a pas <rire> show... Donc, Kind of Blue est euh, un album qui est sorti en 1959. Donc quand même un très vieil album qu'on qu'on a écouté cette semaine. Euh, considéré par plusieurs euh, critiques comme le Masterpiece euh, de Davis Et un des meilleurs albums de jazz et même un des albums des meilleurs albums de tous les temps euh, Souvent cité comme l'un des albums euh, de jazz les plus vendus est Ce que j'ai vu c'est un petit peu discutable euh, Mais quand même, il y a quand même euh, beaucoup vendu euh, Enregistré en seulement deux sessions quand même, c'est quand même euh, assez rapide La face A a été toute enregistrée dans une session Et la face B dans une autre session euh, quelques semaines plus tard euh, à, à ce qui paraît il y a eu très peu de préparation des, des musiciens avant l'enregistrement ce qui rend encore à mon avis l'album encore euh, meilleur que ça euh, les, les, les musiciens euh, ont reçu comme des esquisses un espèce d'ensemble de gamme dans lesquelles ils allaient, euh, ils allaient travailler les principales caractéristiques de, de, de l'improvisation qu'ils voulaient aller puis le style puis euh, écoutez ils ont fait ça ils ont pas fait ça en une take chaque. Là. Ça a peut-être quelques euh, takes euh, enregistrés, mais quand même, c'est assez impressionnant quand on sait que c'est à peu près tout de, de l'improvisation. Euh, c'est un album qui contient 5 chansons et est d'une durée de 45 minutes et est classé 12 dans le palmarès. Du Rolling Stone magazine, et ce n'est pas le seul album de Miles Davis dans le palmarès. Il y a trois albums en tout de Miles Davis, et on y reviendra oh. dans d'autres épisodes euh, plus tard. Donc on a Kind of Blue classé 12e, on a Sketches of Spain classé 358e, et Bitches Brew euh, classé 95e. Donc, euh, restez à l'écoute ouais, mais... dans le futur
2: Dis-moi par exemple, que qu -moi euh, parce que c'est le plus vieil album qu'on a écouté jusqu'à présent? Rappelle-moi parce que je, je pas. vérifie
0: parce que Frank Sinatra était quand même assez vieux. Mm -hmm. Mais je ne me rappelle pas à quelle année qu'il était. Donc, euh, fait, faudrait non vérifier. Plus mm -hmm. euh, mais oui, c'est un des plus vieux albums qu'on a écouté euh, jusqu'à présent. D'ailleurs, la version que j'ai cool. écoutée sur Spotify n'était même pas, je pense, une version remaster. On attend une espèce de. De siliments ou de grichage ouais. en arrière, un peu de vent, un peu comme que dans le micro euh, à Janik <rire> <à Genick rire> aujourd'hui. Euh...
2: Ah C'est mon micro, ça? Ben, genre, on dirait c'est que peu importe. En... Ouais, c'est ouais, hein, moi avec mes problèmes de micro. C'est ça, ça. Fait... on va bâcher mm. sur
0: Microsoft mm. maintenant. <rire> on a assez bâché sur Québécois maintenant, on bâche sur Microsoft. Donc la discussion mm. est UK, puis
1: Nickelback. Oui, c'est oui, ça, ouais. la même.
0: Toutes ces personnes-là ont une place spéciale réservée pour eux En enfer. <rire> Donc, qu'avez-vous pensé de cet album? La discussion est ouverte sur Kind of Blue de Miles Davis.
2: Moi, j'ai trouvé personnellement que c'est un super de bel album d'ambiance jazz, de club qui s'écoute aussi bien à la maison euh, que, que dans un club. Et la qualité sonore était quand même impressionnante pour un album de 61 ans, honnêtement. Moi, c'est un album coup de cœur. Euh, j'ai pris des notes plus à chaque chanson que, tu sais, il, il est... 45 minutes, là, mais il passe tellement rapidement, ces 45 minutes-là, je trouve. Puis juste cinq chansons, même si des fois, ça peut sembler long. Il y en a la plus longue, je pense, qu'elle est quoi? 11 minutes 33 secondes. Oui. C'était juste comme... Je tripais bien, je capotais. Comme, euh, je sais comme, oh, c'est juste c'est du bonbon. Oui, c'est vraiment... Tu parles de la longueur des
0: pièces. En fait, c'est tout effectivement des très longues pièces. trois pièces euh, d'environ 9 minutes, une pièce de 11 minutes oui. et une autre de presque 6 Deux, minutes. Euh, ouais. Ouais. Donc... Euh effectivement, des longues pièces, mais pas trop longues, c'est vraiment, étant euh, donné, ben oui, donné que c'est de l'improvisation et tout ça, moi ce que j'ai pris en note, en fait, c'est que, euh, on ne se pas, vu qu'il y a toujours de quoi à, à, à découvrir, même après plusieurs écoutes de l'album, on dirait que c'est jamais le même album que tu écoutes, il y a toujours quelque chose qui revient ressortir, étant donné probablement à cause de la structure musicale, t'sais. Euh, des pièces aussi, c'est pas comme un couplet refrain couplet refrain comme de la musique rock ou pop, là, t'sais, où on finit par euh, comprendre où la tune s'en va. J'ai l'impression qu'avec cet album-là, on le redécouvre à chaque fois, étant donné le, le côté euh, improvisation de l'album.
2: Ouais, on, on sent que les musiciens ils ont une belle sy euh, symbiose, une belle harmonie ensemble. C'est vraiment friendly quand ils jouent. Là, t'sais, tu, tu vois qu'ils ont du plaisir.
0: Oui, effectivement. Fred, qu'as-tu pensé de Kind of Blue de Miles Davis?
1: Excellent, euh, j'aime j'aime tout le comté improvisation qu'ils ont mis dans l'album. Euh, C'est toujours euh, plaisant d'entendre ce genre de choses là. Puis les cinq chansons, ben tu on pourrait considérer ça comme une seule grosse impro de 45 minutes parce que ça suit très bien aussi. Ils ont juste mis des séparateurs pour nous situer un peu, mais sinon euh, tout tout se défile bien. Y a pas de, tu même un album de 45 minutes avec des grosses chansons comme ça, des fois, il peut avoir justement des, des longueurs. J'ai déjà entendu ça, mais euh, dans celui-là, je n'en ai pas entendu. Tu sais, tu je ne tu sais pas trop ce que ça s'en va. C'est justement, tu es toujours intéressé. C'est tout le temps intéressant à entendre.
0: Oui, effectivement, très bon point, Fred. Puis euh, tu mentionnes un peu aussi, tu l'album, il a vraiment une belle unicité. Là, de... Même si ouais. c'est effectivement là, un peu d'improvisation de, de, ça va un peu partout, il y a quand même une, on une ligne conductrice dans l'album on reste toujours dans le même euh, dans le même mood, dans la même ambiance donc c'est parfait, Puis ça, ça donne l'impression effectivement d'un gros jam de, 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 de 45 minutes, ça pourrait être quasiment un, un petit concert qu'on est en train d'écouter mais avec la qualité d'un enregistrement studio, là, effectivement donc euh, pour ma part, écoute euh, moi aussi j'ai adoré euh, cet album là c'est pas la première fois que je l'avais écouté ça fait, plusieurs, ça fait quand même quelques années que j'ai découvert euh, cet album là, là j'étais là à sa sortie en
2: 59, non <rire> ouais.
0: euh, mais non euh... moi oui pas toi ah oui non c'est ça oui un ne vécu des affaires oui. mais oui. Euh... Ouais, effectivement c'était pas mais c'était mon premier contact avec miles davis c'est le premier album euh, que, qui m'a fait qui m'a permis de découvrir miles davis j'ai d'ailleurs écouté on va parler de bitches blue hein, dans d'autres euh, épisodes euh, qui fait partie du palmarès c'est un album aussi que j'avais écouté de 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 cet artiste euh c'est le fun aussi parce que pour quelqu'un qui... moi je suis plus du côté rock euh, puis Fred d'un peu du côté métal c'est le fun d'écouter ce genre de d'albums-là de, de, qui vont chercher d'autres instruments on sort vraiment de la structure qu'on est habitué d'écouter euh, trompettes euh, saxophones contrebasses et tout ça donc c'est euh, euh, ouais c'est très intéressant ça fait changement un peu de, de ce que j'écoute euh, d'habitude euh, j'ai pris en, en note puis écoute c'est parfait d'écouter un album comme ça dans ces temps de, de confinement et de pandémie, je trouve que c'est un album qui fait du bien. Est, on est bien en écoutant oui. cet album-là. C'est relax, oui. euh, tu te détends. Mm -hmm. euh, c'est un album qui, oui, est un bon album d'ambiance qu'on peut écouter en, en faisant, en vacant à nos occupations. Vacant à nos occupations, c'est un beau vocabulaire. Euh, oui, hein,
2: c'est euh, ouais. un beau mot de même.
0: Mais euh, je pense que c'est aussi un album qu'on peut prendre le temps d'écouter. Euh, juste de s'asseoir ou de se coucher avec des écouteurs, écouter cet album-là, rien faire d'autre euh, c'est un voyage, c'est vraiment ça le mot, je pense c'est un voyage musical euh, on voyage à travers différentes ambiances, différents sons et tout ça, puis à chaque fois qu'on l'écoute, on redécouvre quelque chose de nouveau euh, c'est magique, c'est juste magique cet album
1: euh... oui, euh, tu parlais c était, c était, ça faisait différent que d'écouter du rock ou du heavy metal, en même temps je me suis bien retrouvé là-dedans parce que tu sais le, le, ce genre, le, le rock, le metal, il y a des, des, grands, des grandes inspirations du jazz, là aussi. Il oui. faut tenir ça en compte. C'est euh, expérimental comme ça, on en retrouve partout, là, dans, dans le rock et dans le metal. Là.
0: Oui, ouais, effectivement, oui, oui c'est vrai. Tu as raison, euh, pour cette, euh, la structure, je parlais plus de, du côté instrument, mettons, là, les sons ouais. utilisés. Oh, Mais oui, que... effectivement, oui. Et Puis en étant un amateur de rock progressif aussi, euh, souvent, je vais retrouver cette... Euh... Ce côté-là, là, de... un peu impro, un peu qui va en gauche, là, effectivement. Là, donc euh... Oui, on sent qu'il euh, y a eu une influence, cet album. Puis j'imagine euh, un des albums les plus vendus aussi. Là, fait que, euh, je pense qu'il y en a beaucoup de musiciens, après 59, qui ont écouté cet album avec impossible. plaisir. Donc, euh, écoute, euh, on a-tu d'autres choses à dire? J'essaie de relire mes notes. Rapidement, voir si je n'ai rien oublié, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un très bon album. Et que. Allez écouter ça. Et ce n'est pas surprenant qu'il soit classé aussi haut. Dans le palmarès du Rolling Stone Magazine, quand même, 12e. C'est un très bon album. Parmi les, les plus élevés qu'on a écoutés jusqu'à maintenant. Dans le palmarès. Euh, sinon, écoute, mais on parlait de jazz un peu au début de l'épisode aussi. Tu sais, je suis pas un connaisseur de jazz. Fait que je peux difficilement. Euh, catégoriser cet album-là dans, dans son genre. Mais pour moi, si le jazz est comme ça, le jazz est excellent. Bon, je suis conscient je suis que probablement, euh, probablement que ce n'est pas tout le jazz qui ressemble à Miles Davis, non. comme euh, ce n'est pas tout le folk et la pop qui ressemble à Cain. Mais ça, c'est une... <rire> une comparaison douteuse. <rire> wow. Jamais je ne comparais Miles Davis et Cain ensemble. Mais bon, c'est pour si vous donner plaît. une idée que ce n'est pas parce qu'un groupe fait un style en particulier qu'il est représentatif de tout ce qui se fait dans ce style-là. Voilà. Ou dans la musique Ou, Oui, effectivement. Si on peut appeler Kain de la musique. Bon, là, on va fermer la parenthèse, <rire> Kain. On, on ah, C'est même pas les... moi
2: qui ébache aujourd'hui. On va
0: perdre les 1 auditeurs et demi si on est trop... Hein? Euh...
2: Mais ben non, des parce chants. que moi, je, je suis pas mal à un et demi à moi-même, fait que je vais nous écouter, j'aime ça quand qu on bâche quand
1: Ouais, mais quand on parle d'un et demi, la demi qui reste, là, c'est quoi exactement? cest quelqu'un qui manque comme un bras, une jambe, ou tu sais, comment, comment ça marche? il écoute on... une
0: semaine sur deux. C'est ça. Ah, OK. okay. C'est ça. On fera pas de joke d'infirmité. Ça coûte cher à ceux qui font des podcasts. Hashtag Mike Ward. Donc... <rire> Avez-vous d'autres choses à dire? Est-ce que cet album, est-ce qu'on a entendu beaucoup de Miles Davis dans les différents. Euh, depuis 1959, y a-t-il des séries ou des émissions où on a entendu des pièces de Miles Davis qui étaient sur l'album Kind of Blue?
2: Il y a juste une chanson que j'ai pas retracée sur aucun film ou télésérie. Euh, C'est la dernière complètement, la deuxième du côté 2. Flamenco euh, Sketches. C'est ça. Euh, so What? Euh, ne pas se confondre avec. Euh, C'est-tu euh, Pink, me semble, So What? Ouais, c'est pas, pas du tout la même chose. Euh, a été dans le, la mais série. Mes sources me disent Moore.
0: que Miles Davis est arrivé avant Pink, apparemment. <rire> oui,
2: oui, mais c'est si le monde. Le monde va dire oh, c'est la toune So What? Non, c'est pas la même toune. Euh, donc, dans la série Vietnam War, saison 1, euh, Hidden Figures en 2017, Dexter, saison 2, Pleasantville en 1998, et la série César saison 3. Freddy, Freddy Freeloader est dans la deuxième saison de Fringe et la cinquième saison de NCIS. Blue and Green est dans If Bill euh, Street Could Talk en 2018, la saison 2 de Suits, la saison 1 de Mad Men et la saison 7 de ER. Et All Blues est dans la saison 1 de Homeland et la saison 1 de The Wire. Donc, ça, ça a quand même été... Puis sûrement que ça s'est retrouvé dans un paquet d'autres affaires sous différentes formes parce que l'information que moi j'ai, c'est vraiment les chansons sur cet album-là. Ça parle pas des versions live ou les autres versions qui, qui étaient sur des compilations ou quoi que ce soit. Fait que c'est quand même beaucoup, je trouve que... Oui, c'est ouais,
0: ouais. un album marquant, comme on le disait, probablement un des plus marquants de de l'histoire du jazz et de la musique en général, donc effectivement ouais. c'est pas surprenant de le voir parmi toutes ces séries et ces films
2: Je parlais de, de cet album-là justement avec un de mes collègues au bureau cette semaine, puis il me disait que quand il s'est acheté son lecteur euh, vinyle, euh, sa table tournante là, un des premiers albums qu'il s'est acheté parce qu'il avait pris la liste des albums à s'acheter quand il tu un, une table tournante c'était Kind of Blue de Miles Davis donc c'est comme un album à avoir dans ta collection si t'as des vinyles
0: effectivement hein? et je pense que ouais, ça doit prendre tout son sens en plus, un vieil album comme ça une musique un ah peu oui. plus, euh, plus moins moderne si je peux m'exprimer ainsi je, je pense que mm -hmm. ça fit effectivement très bien avec le côté vinyles un petit peu d'alcool oui. un veston mm
1: -hmm. <rire> <rire> et, euh, quelque chose de plaisant c'est que les fans sont assez longues de trois chansons oui. Mais c'est le fun à écouter parce que tu n'es pas obligé de changer tout le temps ton côté de vinyle. T'sais, pour mm -hmm. avoir mm -hmm. un lecteur, c'est ça qui est plate, c'est ouais. tout le temps aller changer côté du lecteur après.
0: Ouais, effectivement. Et puis, euh, tu, tu parles justement des côtés. Là, dans le fond, euh, chaque face était une session d'enregistrement. Donc, les trois premières chansons étaient de euh, la, la première session d'enregistrement, puis les deux autres étaient de euh, la deuxième session d'enregistrement. Donc... Euh... C'était facile dans ce temps-là, t'enregistres une face, t'enregistres un autre. Maintenant, tu sais plus, il n'y a plus de face. <rire> Michael Jackson, il n'avait plus de face.
2: Mais...
0: <rire> Avez-vous d'autres choses à rajouter sur cet album avant que je vous demande quand ils ont été vos euh, meilleures chansons? C'est à peu près tout de mon côté pour ça. Ça a fait le tour. Pour, pour, pour ma part aussi. Quelles ont été vos meilleures chansons et peut-être vos moins bonnes? Mais je ne pense pas que vous avez eu des chansons que vous n'avez pas aimées sur cet album, de ce que j'ai compris. Ben, oui,
2: tu as bien parlé en disant vos chansons préférées ou vos moins bonnes, parce que quand on dit moins bonnes, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, effectivement. Euh, Puis sur un petit album de cinq chansons, moi, il y en a deux qui m'ont vraiment tombé dans les oreilles solides. Puis j'ai une mention spéciale, donc Trois. Euh, « Blue and Green », qui est dès les premières notes au piano, je suis complètement séduite la contrebasse en trame de fond qui donne un beau euh, tremplin à la trompette déchirante, mais dur à dire si on veut être triste ou amoureux. Juste le goût de me coller. Belle fin dramatique au piano. Euh, ma deuxième toune préférée de l'album, c'est « Flamenco Sketches », que, en fait, j'ai entendu comme... C'est la deuxième toune que j'ai entendu parce que j'avais oublié d'enlever l'option euh, « Random » sur le faire. Euh, un début ben, doux et... Que ouais, ouais c'est ça. Un début doux et calme euh, sur contrebasse et piano avant la trompette, nostalgique et non à la fois, on entend quand même un peu d'espoir, euh, se danse terriblement bien, joue contre joue sensuellement, mais pas sexuellement, puis je trouve que ça finit en, en, l'album en douceur, c'est incroyable. Ma mention spéciale euh, pour le style de Gershwin, c'est « All Blues », qui est la première chanson du deuxième côté. Un piano excité sur euh, survolté en ouverture. Puis après ça, je trouve que ça, ça rappelait Rhapsody in Blue, là, justement, de Gershwin. On dirait que ça représente la vie de grande métropole pressée. Pas vraiment un blues, évidemment. Euh, J'ai regardé le, le Temps à mi-chemin parce que je trouvais qu'elle commençait à être longue. C'est celle qui dure 11 minutes, mais euh, elle est pas trop répétitive, finalement. Ma moins bonne, de la, ma moins ma moins forte de l'album, pas ma moins bonne, c'est Freddy Freeloader. Euh, parce que je trouve, justement, que... C'était a juste moins accroché, mais c'est bon, c'est comme c'est super bon, mais elle, elle a juste un petit cœur à côté, puis les autres en ont toutes deux, trois, fait que, tu sais, c'était la moins forte, selon moi. Mais ça, c'est juste un bon mot, euh, l'album était cœur
1: en complet. Ouais, ben.
0: mais effectivement. Fred, de ton côté, y a-tu une pièce qui est ressortie du lot?
1: Euh, la chanson « All Blues ». J'ai ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Euh, très bonne chanson, c'est aussi la plus longue de l'album, c'est ce que t'en as le plus à, à aimer. Euh, une chanson que, ben, en fait, j'ai moins appréciée, euh, qui était blue and green, contrairement à Jannick, Mais euh, surtout parce que, ben, en fait, c'est dur à dire, euh, moins apprécié, Peut-être juste parce que ça a donné que cette, cette, cette chanson-là, ça, ça a moins donné. Mais en tant que tel... Euh, tout l'album est bon
0: puis je suis très bien. C'est c'est mmh, dur de dire. dire. Euh, tu ah. le dis, c'est un exercice pour cet album, en tout cas, qui est très difficile de juste distinguer une chanson différente d'une autre. On, on le dit, hein, c'est quasiment comme ouais. une grosse chanson complète. Donc, euh, euh, ça? Euh, ça. fait partie d'un tout. Euh, moi aussi, j'ai eu très de, beaucoup de misère. Euh, All Blues, effectivement, c'est une très bonne pièce. Euh, l'album. Euh, la, la pièce So What aussi commence très, très bien, l'album. Euh, une bonne petite ligne de base, là, mené. Donc, euh, ben, au début de la, de la chanson. Euh, puis je pense que ça donne le ton euh, à l'album qui va suivre aussi. Donc, euh, euh, chapeau pour So What. Alors, avons-nous d'autres choses à dire avant que l'on fasse écouter un extrait de cet album? J'en comprends par votre silence ah. qu'on est prêts à Non, non, non. non.
2: J'allais je... dire, restez des notes à la fin de l'épisode. On va vous classer ça dans notre palmarès. Oui,
0: effectivement. Comme à notre habitude, on va classer ça et nous allons deviner Essayez de deviner là, où c'est classé. Est-ce qu'on est pas mal dans le 12 comme dans le classement de Rolling Stone? On est plus haut ou plus bas. Suspense. En attendant, on va écouter un extrait et j'ai choisi l'extrait. Écoute. J'ai décidé de jouer la première pièce. So what ça va vous donner une bonne idée. C'est la pièce qui ouvre l'album. Euh, donc euh, ça vous donne une bonne idée. Puis je pense que là, ça, 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 Effectivement, ça donne une bonne idée. Je cherchais des mots plus savants. Mais je n'en trouve pas, mon dictionnaire étant au lavage. Donc on écoute So What... C'était donc l'album « Kind of Blue » de Miles Davis. Maintenant, nous allons passer au deuxième album, qui n'est pas du tout dans le même genre musical, mais est-ce qu'il est aussi bon? C'est ce que nous allons découvrir à l'instant. Nous allons parler de l'album « Wheels of, of Fire » du groupe « Cream ». Le groupe Cream, qui est un groupe rock britannique formé à Londres en 1966, formé de Jack Bruce à la basse et qui était le principal compositeur et chanteur du groupe, de Eric Clapton à la guitare et de Ginger Baker au drum. Euh, tous les membres du groupe venaient de d'autres groupes avant. Et Cream est considéré comme euh, l'un des premiers, ce qu'on appelle des super-groupes, des groupes où les membres, justement, avaient déjà eu une carrière solo, faisaient partie d'autres euh, groupes ou qui étaient connus dans une autre profession musicale, tu sais, de, du monde déjà établi euh, au niveau euh, de la musique et qui se mettent ensemble pour former un groupe. Euh, finalement, c'est des tensions entre Bruce et Baker qui ont mis fin au groupe. Je pense qu'ils ont pris la, la décision euh, de ce que je disais en 68. Euh, puis ils ont décidé de faire un dernier album par la suite ainsi qu'une tournée pour faire clôturer cette aventure qui est Cream. Euh, selon Wikipédia, on peut dire que c'est un groupe du genre psychédélique rock, blues rock juste pour vous donner, euh, situer un petit peu dans quel genre de musique que, que Cream font. Et c'est un groupe qui ont sorti quatre albums entre 1966 et 1969, un par année jusqu'à la dissolution du groupe. of Fire" est le troisième album du groupe sorti en 1968. C'est un album double, un album un, album studio et un album live. J'ai failli me faire prendre parce que j'avais pas lu cette information là. Et souvent quand on trouve des albums sur Spotify on, on pense que c'est des éditions remaster et tout ça, puis là, je pensais que le, la partie live était rajoutée euh, par après, donc aux, les premières écoutes, je ne l'avais pas écouté au complet ou attentivement, la partie live Et est erreur, et ça faisait partie de l'album original, cette partie live, donc je me suis surpris et je l'ai écouté. Euh, on en reviendra, c'est un très bon euh, album aussi, cette partie live.
2: Il ouais. faut mentionner que c'est pas les mêmes tunes qu'il y a sur le premier euh, album des deux, là.
0: Non, non, effectivement, c'est complètement d'autres chansons. Euh, c'est un album euh, qui a atteint le numéro 3 au Royaume-Uni et le numéro 1 aux États-Unis et euh, qui apparemment est devenu le premier album double à être certifié platine. Un album qui comporte, ben, en fait, en tout avec les deux, euh, l'album studio et l'album live qui comporte 13 chansons et d'une durée d'environ 1h20. Euh, est classé 205e au niveau du palmarès du Rolling Stone Magazine et ce n'est pas lui non plus le seul album du groupe présent dans le palmarès. Il a, euh, Cream ont également trois albums donc trois albums sur les quatre euh, sur leurs quatre albums total en fait qui font partie du palmarès donc Wiz of Fire comme je disais 205e, Disraeli Gears 114e et Fresh Cream leur premier album euh, qui est classé 102e dans le palmarès du Rolling Stone maintenant nous allons ouvrir la discussion sur cet album. Mes amis, qu'en avez-vous pensé?
2: Euh, J'ai été agréablement surprise. Euh, c'est un album auquel je ne m'attendais pas. Euh, je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Même pendant qu'il jouait, je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Étrangement, euh, c'est du blues rock psychédélique, je trouve. Un coffret, euh, un coffret parce que c'est deux albums bien balancés. Des musiciens drôlement habiles. Euh, Beaucoup de styles et d'instruments, un peu expérimental, un peu improvisé, on dirait. En tout cas, j'approuve. Euh, j'ai vraiment, vraiment tripé sur cette, cette écoute-là aussi.
0: Fred, en plus que en plus que trois mots, mettons comme le dernier épisode qu'on a fait euh, <rire> ensemble, <rire> où tu avais donné une critique <rire> en trois mots, je me rappelle plus. C'était quoi les trois mots Mais genre, c'est très bon, quelque chose comme ça. <rire> sure,
1: ouais. Euh, non, j'ai vraiment adoré. Dans ah, ça c'est trop. Non, j'ai compris pour deux <rire> mots. Ah oui, c'est vrai. Ouais, 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 c'est euh, un très bon album. Ben, euh, moi, j'avais je m'étais renseigné avant, c'est que le live, je le comptais dans l'album. c'est que Je l'ai écouté aussi là, euh, dans mon écoute totale. Puis euh, sincèrement, euh, je ne suis pas un gars qui trippe euh, habituellement sur le live, tant que ça, là, à écouter. Sauf quand je vais voir directement le, le spectacle, le show, bien sûr. Puis, euh, j'ai vraiment, vraiment adoré la partie live. J'ai beaucoup aimé la partie studio. Euh, tu sais, euh, Cream, je crois, a inspiré plusieurs groupes contemporains. Euh, je me suis retrouvé quand même très facilement là, euh, dans, ce, dans, ce, dans cette musique-là. J'ai écouté quand même beaucoup de Eric Clapton par après. Ben, après. J'avais déjà écouté de Eric Clapton avant. C'est que, tu euh, je trouvais qu'il y, y avait, même si. Dans l'album, en fait, dans cet album-là, il n'y a, a, euh, a, a rien fait.
0: <rire> oui, effectivement, ah, oui, il n'a a la pas tarot, fait grand-chose. Euh, je disais que son apport à l'album au complet, c'est deux chansons. Euh, je pense que c'est une sur l'album studio et une sur l'album live qui sont en fait des covers. Donc, ouais. <rire> qui euh, euh, est Born Under a Bad Sign sur la, la, la partie studio. Et là, j'ai pas les. Euh, si je me rappelle bien, euh, je pense que c'est oh. Crossroad ou Spoonful qui est un, euh, aussi également euh, un, un cover. Je pense
1: que c'est Crossroad, si je me rappelle. Oui, c'est ça, je <rire>
0: pense c'est Crossroad. D'ailleurs, c'est lui qui chante sur, sur l'album. Non, non,
2: Crossroad, c'est. Crossroads, je pense pas que ça soit une, une reprise parce que c'est Johnson qui aurait ça, fait un livre avec le à croiser des
0: chemins. Ouais. En tout cas, il y a deux chansons, effectivement. Donc, oui, effectivement. Ça, a... Tout ça pour dire que Rick Clapton ouais. n'a pas très contribué à l'album.
1: pas à l'écriture, mais on, ouais. on l'entend beaucoup dans la musique. On, on entend, comme il sonne, ça pédale Ça pédale Wawa. Ça pédale. Wah -wah, ça pédale, oui, pédale. Hein? On retrouve dans plusieurs pièces de l'album. Euh, mais oui, j'ai vraiment beaucoup aimé j'avais ben, écouté quelques chansons de, de Cream avant euh, mais tu sais, c'était une belle, très belle expérience d'écouter un album comme ça au complet là.
0: effectivement, de mon côté écoute, euh, évidemment c'est pas la première fois que j'écoutais cet album-là, c'est un album qui fait partie de ma collection depuis déjà plusieurs années j'adore euh, ce, qu ce que font Cream euh, l'album débute très très bien euh, avec euh, la pièce... Euh, White Room, en fait, c'est un très bon début d'album, ça donne vraiment le ton à l'album. Euh, comme on disait, un album avec euh, euh, de, de bonnes maîtrises. tous les instruments sont bien maîtrisés, la voix, évidemment, c'est des gens que ça faisait longtemps qu'ils roulaient leur, leur boss, comme on dit, et c'est aussi le troisième album du groupe, donc ça faisait déjà un, un, certain, ben, un certain temps, je dis un certain temps, ça faisait juste deux ans là, que, qui étaient ensemble, là, mais bon. Euh, c'est quand même pas leur premier album qu'ils ont fait. Euh, j'ai trouvé puis là, écoute là, on, je sais pas si vous vous avez ressenti ça ou c'est euh, moi, j'ai trouvé que l'ambiance sonore de cet album là euh, était, euh, comment je dirais, ok, on bague un peu. Si on prend la pochette de l'album qui est une pochette tout en guérie avec des, des écritures, là, ton, je trouvais que la pochette représentait bien l'ambiance sonore de cet album là je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou c'est peut-être peut être... moi qui à cause de la pochette est influencé et écoute la, la, la musique d'une autre façon et euh, interprète la musique d'une autre façon mais j'ai trouvé que c'était un album un peu, euh, un peu sombre il y avait quelque chose de sombre dans, dans, dans la musique euh, sans être lourd, là, mais euh, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de, de sombre, euh, surtout de la, je pense à la pièce, euh, entre autres, « As You Said », avec une espèce de voix là, un, peu plus, euh, un peu plus spéciale. J'ai trouvé que, contrairement à, euh, c'est un album qu'on va parler aussi de euh, éventuellement, l'album euh, « Disrally Gears », que j'ai trouvé, où, où on peut entendre d'ailleurs la chanson euh, « Sunshine of Your Love », que plusieurs connaissent, puis ah, cool. Cette cette pochette là est un peu euh, pleine de couleurs vives là, du rose du jaune flash et puis tout ça je trouvais que l'ambiance de cet album là était très euh, très colorée effectivement puis celui de Wheels of Fire plus sombre puis c'est les, les pochettes bon est-ce que c'était voulu est-ce que c'est moi après avoir vu les pochettes qui interprète la musique de façon différente je ne sais pas mais ben, ça a été en mon fait, euh, euh...
2: j'ai pas porté attention hein?
0: Bon, ben c'est peut-être juste dans ma petite tête que ça s'est non, non,
2: C'est quand même, même un bon une, une bonne exercice à faire de, de porter attention à la pochette quand on écoute la musique parce que oui, des fois, ça peut être représentatif de ce qu'on y retrouve ou des fois comme là, ça devient vraiment d'un dessin que quelqu'un a fait. Mm -hmm. euh, tu sais, comme Revolver des Beatles, là, je pense que c'est lui qui est dessiné comme à main oui. dessus puis c'est ouais. vraiment juste comme la face des, des, des quatre gars. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement représentatif de ce qui est dedans, mais ça peut l'être. Je trouve que c'est une bonne euh, comparaison que tu fais.
0: je euh, faudrait que je réécoute l'album. Ouais, la mais... pochette... Euh représentait bien euh... l'ambiance du... Tu sais, ça très sombre, tu sais, elle grise aussi, mais une espèce de...
2: Ouais.
0: Moins, moins de lumière un ouais. peu que peut-être dans l'album d'Israeli Gears. Puis j'ai regardé rapidement... Oui, j'ai fait l'exercice de lire un peu les paroles en écoutant l'album. Ouais. Euh, puis j'ai regardé le champ lexical aussi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de trucs euh, plus sombres dans les mots utilisés. J'ai malheureusement pas pris des notes, ouais. là, mais des fois, on parle d'enfer ou de trucs comme ça. Euh, donc, euh, ouais. euh, oui, des ouais, termes y a un y a peu moins... Même euh, euh, voyons, la pièce euh, Passing the Time aussi, je pense qu'il y avait un, un champ lexical un peu peut-être nostalgique, je sais pas si c'était exactement cette pièce-là, mais donc euh, oui, bon, parenthèse sur le visuel de cet album. Sinon, écoute, euh, comme on l'a dit, très bon album, un bon mélange entre du psychédélique et euh, du blues. Euh, on a de, un, un bon apport aussi de d'autres instruments. Ce n'est pas juste euh, les instruments de, principaux là, des, des, des membres du groupe. Euh, on entend des fois des cuivres, un peu de xylophone, la guitare acoustique aussi. Des fois, de temps en temps, on reste Une pas toujours dans la... Oui, effectivement. Euh, j'ai trouvé qu'il y, y a une pièce euh, qui, qui me fait bien rire dans sa forme qui est Pressed Rat and War Warthog ah oh, c'est bon il y a quelque chose, oh, on oui. dirait quelque chose de médiéval ou d'une de, de, de espèce oui. de conte là-dedans oh, oui. euh, ça m'a fait mal. penser à Monty
2: Python euh,
0: j'ai pas la référence ah. mais
2: euh... ouais ben tu sais Monty Python and the Quest for the Holy Grail là, si t'as la chance
0: euh...
2: Ouais, ça, si t'as la chance d'aller voir ça, euh... ça, ça moi ça m'a fait penser à ça
0: donc, j Ou bien. un livre bon, pour bon,
2: enfants morbides. Tu sais. Oui,
0: mais c'est ça. Euh, où, ouais. À la limite, quelque chose un peu de Tim Burton, mais peut-être plus hein? happy que du Tim Burton. C'est ouais, mais mais, a... euh... un
1: peu ce que tu parlais de sombre. Là, oui, ben, c'est ça.
0: Je pense qu'on euh, on est dans cette, euh, dans cette ambiance euh, plus, euh, plus dark, un peu sans être. Euh, ça aide du Black Sabbath, là, mettons. Là, euh, oui, j'ai
2: trouvé ça. aussi euh, que ça ressemblait parfois à d'autres groupes de musique soit par l'inspiration, eux ont inspiré ou sont, se sont inspirés d'eux. Comme je trouvais, euh, par exemple, la chanson As You Said que tu mentionnais tantôt. Moi, ça me rappelait du Radiohead. Évidemment, Radiohead est venu après, mais ça me faisait penser un peu à du Pink Floyd et à du Led Zeppelin aussi. Puis euh, Deserted Cities of the Heart me faisait penser un peu à The Who, surtout au début. En tout
0: cas... Euh... Je pense que c'est eux ouais. qui ont influencé bien ces groupes-là, effectivement. Ben ouais,
2: c'est ça. Sais, mais, mais tu sais, je trouvais que j'étais comme, mon Dieu, on trouve des sources euh, incroyables. C'est un super bon album pour ça. Oui,
0: hein. Effectivement. Euh, écoute, quoi dire d'autre? Il euh, y a un cover là-dedans, puis j'ai apprécié très beaucoup ce cover. Ça se dit pas, mais en tout cas... Euh, « Born Under a Bad Sign », je suis ouais, quand que... on qu'on avait montré un, 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 un extrait dans « Sa semaine de musique » d'un autre, autre artiste.
2: Non, c'était le même artiste, c'était Booker T. Jones, sauf que c'était une nouvelle version qu'il avait faite, parce que cette version-là est beaucoup plus... Euh, bon, euh, L'artiste que,
0: que tu mentionnes, c'est pas l'auteur original non plus de la, non, de la pièce. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'était un cover. Euh, oui. Mais oui, puis euh, ouais, ben, très, bon, très bon cover, effectivement. Euh, oui. Euh, euh, sinon ça c'est un peu l'album studio si on parle un peu d'album live aussi très bon album euh, je pense qu'on peut faire facilement l'exercice par contre d'écouter les deux albums de façon séparée euh, je pense qu'on n'est oui. pas obligé de l'écouter euh, tout ensemble là. on ouais, sent vraiment ouais. que c'est deux albums très très distincts il n'y a pas vraiment de lien comme jamais ouais. que là, tu te le disais il n'y a aucun euh, des, 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 des pièces live qui se retrouvent sur l'album studio donc il n'y a absolument aucun lien euh, entre les deux c'est vraiment hey, comme deux albums complètement séparés qu'on aurait pu mettre euh, 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 séparés. Mais je pense que l'exercice était agréable aussi. De, puis euh, Fillmore, ça a l'air
2: d'une bonne place pour enregistrer les oui. albums live.
0: Effectivement, il y a plusieurs albums enregistrés là-bas qui sont dans le palmarès. Ouais. Donc, ouais. euh, D'ailleurs, j'ai noté que deux des pièces, les deux premières pièces en fait de, 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 de la section live, en, ont été enregistrées à ma date de fête, mais des années ben, beaucoup ouais, avant. Le 17. C'est oui, oui. beaucoup, beaucoup avant. Beaucoup avant. Je n'étais même pas. Euh, je n'étais rien à l'époque, en 1968. Probablement que tes parents pensaient même pas à toi. Non, probablement pas. Euh... Peut-être
1: comme un date. Parce qu'elle est. Hein? Pense... Hein?
0: On n'a rien entendu, Fred, <rire> donc on va acquiescer <rire> de façon malhérente.
1: Ben, <rire> okay. <rire> ok, mais je, je ne répéterai pas non plus. Donc, euh... donc on demande on aux auditeurs
0: met... d'aller réécouter attentivement. Les dernières secondes, il a de comprendre ce que Fred a dit. Euh, moi, j'ai entendu. Ça, ça quand... J'ai cru comprendre que Fred avait appris des nouvelles langues indigènes. Oui. Mais, on ne sait pas, on ne sait pas.
1: Ben, le confinement oblige. Hein? Ben oui, ben, euh, le ça. confinement oblige
0: il faut, faut passer le temps, il faut apprendre des langues et c'est ou en créer, même, parce que c'est peut-être ce que Fred a fait a créer euh, une nouvelle langue mais trêve de plaisanterie retournons à Wheels of Fire de Cream euh, donc oui l'album euh, l'album live, très bon album puis je pense que c'est là où on peut vraiment apprécier le plus le talent des membres du groupe autant l'album est très bien fait, très bien ficelé je pense que, en live, les, les musiciens s'en permettent plus. Et c'est là qu'on peut apprécier euh, plus leur talent et leur... Euh, effectivement, oui, leur talent. Pis -ce sont, ce sont Pour, capables pour de un faire... groupe comme ça, oui. Oui, effectivement. Mais surtout, je pense à la pièce... Euh, je crois que c'est la pièce Todd, qui oh, dure, je ne sais pas combien de temps, peu près une dizaine de minutes et qui est... 16,
1: 16, est... 16
0: minutes. et qui est à 90% euh, de la pièce un solo de drum. Le plus haut ah, solo oui. de drum que j'ai entendu de ma vie, c'est écœurant, c'est ouais. vraiment hot.
1: Ça ouais. -tu, tu étonné que je, je vais souvent en reparler prochainement à mes chansons préférées de l'album?
0: Oui, effectivement, <rire> c'est magique, Puis des fois, des fois tu tannes un donné, là d'un solo de drum, là, ça devient comme OK, c'est correct là, t'as fait le tour là après 5-6 minutes, mettons, là, mais là euh, je pense que le solo J'ai pas pris j'ai pas fait l'exercice le, de calculer combien de temps il durait exactement. Ben, euh, ça a duré quand même euh, une bonne partie du 16 minutes de la pièce. Euh, quoi dire d'autre? Euh, ben écoute, moi, de mon côté, je pense que ça fait le tour. Euh, je regarde mes notes. Euh...
2: Oui, oui euh, côté euh, chansons qui ont apparu dans films et téléséries.
0: Oui, effectivement, on peut on peut mentionner ça.
2: De façon assez surprenante, il n'y en a pas beaucoup. Euh... On retrouve « White Room » dans « Cold Case » saison 4, « Due Date » 2010, « Joker » 2019, « Mafia 3 » 2016, si je me trompe pas, ça c'est un jeu, « Shameless » saison 1, « Freaks and Geeks » saison 1. Euh, Puis, pour l'album live, Crossroads est dans Freaks and Geeks et Spoonful dans The Royal. Euh, pendant que je parle de Crossroads, tantôt, vous pensez que c'était elle qui était euh, le cover? Non, c'est euh, Spoonful qui est le cover qui était euh, chanté originalement par Alan Wolfe en 1960. Puis, Crossroads, de son côté, elle, c'est la légende de Johnson, Robert Johnson, qui, euh, qui fait partie du groupe, qui aurait fait un deal avec le diable à la croisée des chemins, lui donnant son âme pour l'habileté à jouer du blues. Parce que, apparemment, qu'il savait crissement pas comment jouer du blues. Il était à la croisée des chemins, puis deux semaines plus tard, il était rendu comme le meilleur joueur de blues au monde. Fait que c'est une légende. Puis, cette chanson-là, ben, ça raconte sa légende de son deal avec le diable.
0: Et qu'on retrouve
1: après dans ouais, la, la série vrai, Lucifer, ça. non c'est pas.
2: Et, ou dans Lucifer, puis dans Supernatural. Ça.
1: Je me disais que ça allait s'en aller si on parlait oui. de la croisée des choses.
2: On parle tout le temps de Supernatural,
1: comme à chaque épisode. Ou de Gontran. Mais... Ouais. Ça, non, ça c'est toi. C'est toi si, qui ramènes Gontran. Gontran. J'en viens. je sais J'aime tellement ça, ramener Gontran. Tu sais, c'est comme ramener Cain ou ramener Nickelback. C'est tu sais, ah. ramener Gontran. C'est faire des liens
0: entre les épisodes pour que nos auditeurs se sentent chez eux. Et voilà. Donc, quels ont été vos.
1: Ils sont chez eux.
0: Ben oui, il faut rester chez eux.
1: Ils
2: chez vous. Quelles ont été vos
0: meilleures chansons, ainsi que peut-être vos points faibles de l'album?
2: Euh, ma préférée, moi, c'est euh, évidemment Born Under a Bad Sign, parce que je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines. C'est le, le même gars qui a chante, Booker T. Jones. Euh, sauf que là, c'est guitare, bass, drum, puis une Booker qui sonne beaucoup plus jeune que sur l'extrait qu'on vous a fait écouter il y a quelques semaines. Euh, ma moins préférée, euh, c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne, c'est juste parce que je trouvais à un moment donné que c'était long et répétitif, parce qu'elle dure 16 minutes 43 secondes. C'est Spoonful qui est la deuxième... Du premier côté du deuxième album, un bon début avec une belle petite guitare qui nous annonce autre chose, mais à un moment donné, ça devient un peu long et répétitif. Mais ça devait être crissement bon live en personne, par exemple. C'est juste que sur CD, celle-là un petit peu moins. J'ai trouvé ça tellement drôle quand le monde applaudit à la treizième minute, quand que ça revient au blues, plutôt que tous les genres de solo qui essayaient de jouer tout le monde, parce que j'étais comme, eux autres aussi, sont contents que la musique revienne. <rire> en tout cas, mais je pense mais...
0: il l... Oui. la virtuosité de ce qui venait la de la se, se passer. Oui, je ouais. sais,
2: mais moi, je l'ai vu de l'autre façon, puis je trouvais ça juste trop ça, drôle. Ça, c'est être
0: négatif, <rire> Ouais.
2: Mais vous le savez que je suis pas négative dans la vie en général. Laissez-moi l'être pour cette homme-là. <rire> <rire> D'accord.
0: Fred, quelles été... ah, ont été... J'imagine euh... que Todd t'a apprécié, c'est
1: ça? Oui, oui. On dit Todd, Todd peut-être.
0: Todd, Todd. Todd, Todd. Todd. Ben, non, mais ben, moi, je suis je... je... un gars qui aime jouer à Mario. Je
1: vais l'appeler Todd aussi. On va l'appeler Todd aussi. <rire> euh... Non, j'ai adoré Todd. Tu euh... T'as aucune idée où -ce que ça s'en va. Les solos sont excellents. Justement, tu parlais du solo de drone tantôt. Euh... c'est vraiment. C'est vraiment parfait. J'aime ai... la liberté de la chanson. Ouais. Euh... Les... On dirait que les guitaristes, ils ont juste. On laissait jouer leur instrument, puis ça a donné ça, puis c'est vraiment merveilleux. Euh, ben, après coup, j'étais un peu triste parce que j'ai beaucoup, aussi... euh, ai beaucoup aimé Born Under a Bad Sign et Sitting on, Sitting on Top of the World avant d'apprendre que c'était des covers. Puis là, j'étais triste, je me disais, d'une de mes chansons par un album. Ben, j'ai longtemps pas. pensé
0: aussi que Born Under a Bad Sign était, euh, était une pièce de, originalement de Cream, ouais. mais ben non. Des fois, il faut se renseigner un peu plus ouais
1: mais euh, j'ai étonnamment je vais le nommer comme chanson que j'ai même pas que je l'ai pas aimé mais euh, tu sais j'avais déjà sans l'avoir écouté je savais que White Room était une, une chanson qui était euh, populaire beaucoup de Cream j'ai pas été impressionné tant que ça comparé à ce que le reste de l'album nous apporte ce que le live nous apporte euh, personnellement là, je trouvais que justement des chansons comme Thrust and the War Dog amenaient quelque chose de plus à l'album, même si tu as, un, si as parlé de plus sombre, c'est vrai en y mm. repensant, mais je trouvais que White Room, je trouve ça commençait un peu euh, un peu étrange
2: ben bonne, pareil, c'est ju juste parce que le restant de l'album est meilleur
0: effectivement donc euh, de mon côté, effectivement Born or the Bad Sign, très bon euh, très bon highlight euh, euh, sinon euh, du côté live, la pièce euh, Train Time euh, que j'ai bien apprécié euh, euh, beaucoup d'harmonica dans cette, euh, de, cette pièce-là, des solos d'harmonica, euh, qui, étrangement, évidemment, d'un groupe qui est venu beaucoup plus tard, mais me rappelait un peu les l'époque des Colocs, euh, quand ils étaient euh, live. Euh, donc, euh, effectivement, et ma pièce préférée, je pense, de l'album, est la pièce euh, Politicians. Euh, J'ai l'impression qu'on sent la corruption et la mal les malveillances euh, dans cette... Euh, à cette chanson qui est Politicians, et on se rend compte comme que, que la politique n'a pas changé une scène depuis euh, les années 60. Oui.
2: En même temps, je trouve que c'est un paquet de jeux de mots et innuendo entre le sexe et la politique. Là, comment tu t'es oui. fourré par les politiciens, mais aussi juste le sexe tel quel, comment ça peut être politicisé aussi. Oui, gens.
0: Non, effectivement. Ouais. Puis euh, ça m'a fait rire parce que je lisais les paroles de cette chanson-là. Puis je disais, écoute, hey, c'est notre premier ministre, ça. il, <rire> Romani, il parle que, oh oui, j'appuie la gauche, mais euh, je suis aussi de droite. Puis quand il vient le temps de d'agir ou d'être dans la l'action je suis comme pas là fait que <rire> j'ai dit hey, c'est parfait pour mmh. le, cette époque et notre premier ministre actuel M. Trudeau donc euh, qu'on mmh. salue euh, ah, ouais. bah oui
2: parce qu'il nous écoute c'est lui le, notre
0: <rire> un et demi effectivement ouais. oh, fait que lui c'est le
2: un lui c'est le 1 puis le demi c'est
0: Sophie <rire> ouais ouais non, elle c'est comme le... en tout cas on n'embarquera pas là dedans là, on va se faire couper nos fonds qu'on n'a pas mais euh... <rire> Non, je pense qu'ils sont trop occupés à aller prendre des selfies euh, dans à des Québec. chalets. Ouais. Donc... Euh... <rire> oh,
1: des coups bas, ça. Des coups bas. Ah, oh,
0: ben, des coups bas. Écoute, ben, là, c'est Trudeau là. Je pense qu'il est assez bon de même. On peut juste <rire> le frapper bas. Il est pas... Il n'y a aucune grandeur dans cet homme. Donc, oh. euh... <rire> eh, ben, oui, quoi? Écoute, votez libéral. Bon, euh... À mon avis, un, un point faible que j'ai remarqué de l'album, par contre, c'est que j'ai remarqué que plusieurs pièces finissent comme en une espèce de fade-out euh, rapide. Moi, ça m'a un peu... Euh, on dirait que je, juste bon, c'est comme si les fins de, 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 de pièces étaient comme moins travaillées, peut-être sur certaines, certaines pièces. Donc, ça, écoute, ce n'est pas un gros point faible, mais euh, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu plus dérangé euh, dans l'album. Okay. Est-ce qu'on a d'autres choses à mentionner? Sur cet album, avant de passer en extrait.
2: Restez des nôtres à la fin de l'émission, on va non, vous parler sur de Sur cet alternat. album, j'ai dit. <rire> ah.
0: <rire> Donc, si n'a rien euh, d'autre à euh, parler, on va vous faire jouer un extrait. Et euh, j'ai choisi l'extrait de la pièce Politicians. Donc, on écoute ça à l'instant. Donc c'était l'album Wheels of Fire du groupe Cream. Maintenant, le Jannick avait de l'air pressé d'être rendu à ce <rire> segment. Nous allons maintenant classer. Pardonnez-moi. Classer nos albums dans notre palmarès. Euh, je commencerai peut-être par Fred. Fred, Fred il faudrait peut-être qu'on lui demande de faire l'exercice. Euh, ben euh, de mettre euh, ça. ça euh... J'étais
1: moins là souvent. Oui? Mais euh... Ben, on dirait que c'est ben, ainsi, en fait, avec ce qui se passe, euh, j'ai pas mal plus de temps libre pour préparer, être présent, tout ça, pour l'enregistrement, c'est que oui, je pourrais m'y prêter, euh, puis euh, me faire un classement, aussi j'ai pas tout vu, peut-être écouter les albums que vous parlez.
0: Non, mais au moins, Donc, ceux que, que, que t'as écouté Non, euh... si
1: je les classe, ouais. c'est
0: ça. Ceux que t'es... Je, je vais me prêter à l'exercice. Je vais me prêter
1: à l'exercice. Quand ça sera prêt, ton, on te euh, demandera
0: ça... de le faire au complet, de te présenter ce palmarès-là dans l'épisode. Euh... oui. Donc, Mais pour cet épisode, d'après toi... Euh... Ouais,
1: pour cet épisode, euh, ça a été très difficile vu que j'ai beaucoup aimé les deux albums. Euh, C'est que je vais, je vais faire une espèce de réponse un peu entre deux. Euh, je dirais que l'album que j'ai préféré est l'album euh, Kind of Blue de Miles Davis pour son harmonie, sa ligne directrice qui reste la même tout le long de l'album. J'ai vraiment adoré ça. Euh, le côté expérimental aussi. Euh, cependant, des deux albums, j'ai préféré la chanson Tode", là, euh, qui vraiment, euh, que j'ai vraiment appréciée euh, qui... ça, ça fait une espèce d'entre-deux, j'étais ouais. très dur de me décider pour ça
0: donc ça aurait pris un solo de drum d'une dizaine de minutes sur Kind of Blue pour être l'album
1: parfait ça aurait, pris, ça aurait pris un solo de drum de, de, de... ouais c'est ça, ça aurait pris un solo de drum je, je ne l'ai pas, pas eu mais c'est pas grave
0: Yannick, de ton côté, où as-tu classé ces deux albums dans ton palmarès qui commence à être fourni
2: Ah oui, hein? Quoi, on est rendu à 40? Une quarantaine d'albums là-dessus? Euh, si moi,
0: pas... moi j'ai 38 albums en tout, mais j'ai ah, peut ouais. ouais, ben, peut-être des chiffres qui se répètent. En tout cas, peu, un peu... pas loin d'une quarantaine, effectivement. Oui, c'est ça.
2: Fait que, je vais commencer par mon préféré de la semaine, qui est aussi Miles Davis avec « Kind of Blue » que j'ai tellement adoré, ça a tellement été un coup de cœur, que ça a été super difficile de décider si je le mettais numéro 1, 2 ou 3. Finalement, je l'ai passé numéro 3 entre Arcade Fire et Simon and Garfunkel. Il aurait pu être plus haut s'il avait été plus long, s'il avait eu, pas plus long, mais s'il avait eu plus de matériel pour euh, détrôner Chanel O'Connor et Arcade Fire, qui m'avaient vraiment beaucoup impressionné tous les deux. Puis c'est, tu sais, c'est plate à dire, parce que ça, ça, ça vient avant puis ça a influencé beaucoup de choses après, mais c'est justement peut-être le travail que Shened et Arcade Fire ont fait par la suite qui, qui, qui a fait que j'ai les ai mis numéro 1 et 2.
0: On rappelle euh, qu'on classe de... ça selon nos goûts personnels aussi. Là, oui, absolument. Évidemment. Je pense que Rolling Stone avait peut-être d'autres critères ouais, que juste leur appréciation de l'album. Probablement euh, qu'il y avait d'autres
1: critères.
2: Sûrement. Ouais. Puis euh, Cream, que j'ai aussi adoré, euh, J'ai aussi beaucoup de difficultés à le classer. Euh, Wheels of Fire est un excellent album, mais il y, y a beaucoup de bons albums dans mon top 10. Euh, qu'il s'est retrouvé euh, numéro 14 entre Bad de Michael Jackson et Alice Cooper, euh, qu'on a écouté il n'y a pas longtemps, euh, pour un peu à peu près les mêmes raisons. Je veux dire, c'est rendu dur là d'insérer comme... Tant que tant la, la ligne est très fine, mettons, entre Paul McCartney et P. Cream. C'est bon tous les deux, mais lequel est mieux? Tu sais, c'est ça, c'est mon classement.
0: D'accord. De mon côté, euh, effectivement, moi aussi, « Kind of Blue » a été euh, devant euh, « Wheels of Fire ». Euh, pour ma part, je l'ai classé cinquième, je pense que le top 5. Il fallait au moins qu'il soit dans le top 5 euh, à ce moment-ci. Mm -hmm. euh, donc, juste après Inner Visions de Stevie Wonder et juste avant A Funeral de Orchid Fire. Euh, et With of Fire, je l'ai classé pour l'instant euh, dixième tout euh, de suite après What's Going On de Marvin Gaye et Quadrofinia euh, avant. Quadrofinia de who Donc, oh, oui, euh, ouais, je pense que j'ai plus apprécié With of Fire de... Mm -hmm. est quoi, fini. Et euh, spoiler, c'est sûr et certain que 10 Rally Gears devrait être en haut de With the Fire wow. hâte de écouter euh, de ben. à mon avis. Euh, donc, euh, oui, c'était donc nos classements et on vous, rappel on vous rappelle que ces classements-là sont disponibles euh, et updatés à peu près à chaque semaine euh, sur notre site web astereo500.com Donc, vous pouvez aller comparer notre classement avec celui du Rolling Stone magazine. Euh, et on essaie de et le vôtre. Ça... Euh, oui, effectivement, le vôtre aussi. On essaie de mettre ça à jour le plus souvent possible. Donc, euh, voilà. C'est ce qui met fin à cet épisode... Euh, en conclusion, euh, écoute, on va essayer de faire ça. On va essayer de plugger le prochain épisode à la fin euh, des épisodes pour essayer de, si jamais de votre côté vous voulez commencer à écouter les albums qu'on va parler la semaine prochaine et vous mettre dans l'ambiance pour euh, peut-être mieux comprendre ce qu'on va dire sur l'album. Euh, nous allons donc, le prochain épisode va être un épisode un petit peu spécial avec une thématique. Euh, L'épisode va s'intituler Back into Black où on va euh, mettre en comparaison deux albums qui ont sensiblement le même nom. Euh, donc, on va parler de l'album « Back to Black » de Amy Winehouse et de l'album « Back in Black » de ACDC. Donc, ça devrait être un très bon épisode. manquez pas ça et écoutez les albums de votre côté si jamais le cœur vous en dit et si vous voulez être prêt à euh, comprendre ce qu'on va dire et peut-être nous envoyer des trucs par après pour nous dire « Hey, vous avez pas parlé de ça ?» ce que vous avez dit c'est de la merde Sinon, Parce que j'ai bien hâte de les écouter moi oui effectivement moi aussi euh, très hâte d'écouter ces deux albums euh, sinon comme je mentionnais euh, allez sur notre site web où également on a nos playlists de nos suggestions de Spotify ainsi qu'une playlist sur YouTube avec nos extraits qu'on trouve sur YouTube pour ne rien manquer de toutes nos suggestions de la semaine et je vous rappelle comme à l'habitude d'aller vous abonner sur nos différentes plateformes, pour ne rien manquer des nouveaux épisodes. Donc sur Apple, sur Google, sur Podbean, sur Spotify, ainsi que sur Balado Québec. Pour l'instant, on est là-dessus. On va essayer d'aller peut-être vers d'autres plateformes de diffusion. Euh, écoute, peut-être un, un épisode live. Je suis en train de commencer à regarder cette plateforme qui est Twitch. Peut-être que vous allez nous voir la binette dans les prochaines semaines. Et oui, Fred qui fait des signes et qui... Euh, le gros sourire, Fred ah, il aime ça se
1: montrer. D un, d un pinette. ah oui. <rire> hein? Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Ouais. Euh... il va falloir que
0: Fred ajuste son micro, par contre, sans en fait un album avec vidéo. Il est toujours... Son micro est hors champ de la caméra. Et à chaque fois qu'il... m'installer une perche avec un bouton ouais. C'est <rire> ça, ouais. ça, le problème, c'est que là, en ce moment, on direct, en train d'aller prendre une perche avec ta bouche. Donc, sur ces <rire> paroles homo-érotiques de fin épisode. <rire> Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir écouté et euh, continuer à écouter et à partager. Partager là. On n'a pas beaucoup de... On n'a pas de REACH autant que j'aurais aimé qu'on en aille après. On est quoi? À peu près le 32e épisode en ce moment. 30, 30, entre 30 et 35, en tout cas. Donc depuis le début de Stereo 500. Donc partagez ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos proches. Ainsi que vos moins proches. Donc, euh, c'est pas mal ça. Je pense qu'on a fait le tour. Merci. N'oubliez
2: pas d'aller euh, ah. écouter nos playlists sur notre page web aussi.
0: Ben oui, c'est ce que j'ai mentionné. T'écoutais pas, Jeanne? Ou ben on a peut-être ah. un problème Skype.
2: Peut-être. Oh, tu sais, mon, mon équipement Microsoft.
0: C'est ça, maudit Microsoft. Ah. C'est ça, où je suis sur Apple, donc c'est pas, euh, pas compatible avec ton Microsoft. Microsoft, ah, pis, il parle ça. juste à tout ce qui est de la merde. Donc, euh... <rire> Après Bref. avoir bâché, aujourd'hui, plusieurs personnes, dont le premier ministre et, et un des hommes les plus riches de la planète, Bill Gates. Mm. Maintenant, on va terminer ça. Et on vous dit à une prochaine épisode pour Stereo 500. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine et bonne écoute de, de musique. Au revoir. Bye, à, à la prochaine.